0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, est-ce que la pomme croquée est un escroc, escroc, escroqué Sur ce mauvais jeu de mots, nous commencerons l'émission, mais bien sûr, nous parlerons de plein d'autres news tech. Nous sommes le 2 avril 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme. Il y a déjà du monde, c'est bien, c'est cool. Euh, Olek, merci pour ton prime. C'est toi le prime, Olek. 12 mois d'abonnement, un an de fidélité et voire beaucoup plus. <rire> Comment tu fait On se le demande. Euh, en congé, tu peux enfin suivre l'émission en live eh ben, je pense que beaucoup vont être en congé, là. On va avoir un petit pic d'audience. Vous êtes combien, là euh, Moi, je vois 158. Oula, ça se réveillait un peu tard, euh, ce matin. Euh, C'est férié en Alsace. Mais vous avez toujours des congés en Alsace. C'est quoi, cette histoire Pourquoi vous avez Pourquoi l'Alsace, elle a des congés spéciaux Je ne comprends pas. Euh, tu te le demandes, Olek, effectivement. Euh... Jérôme, tu étais... Tu étais là du temps de Periscope. On a même démarré l'émission avec Periscope. Oui, je ne l'ai pas traité en news parce que c'est pas une news très intéressante. Mais effectivement, c'est la fermeture de Periscope. Euh... Lundi, pas de mug. C'est férié. et eh oui, c'est Pâques. Cherchez vos œufs. Cherchez pas le mug. Euh... Moi, je regarde justement du travail. Ben, à la France qui travaille, je m'adresse à la France qui travaille. Euh, parce que l'Alsace a été partagée de nombreuses fois. En fait, l'Alsace, c'est un peu la flamène cuche de l'Europe. <rire> Bref. C'est dimanche Pâques. Et lundi de Pâques, c'est fait pour les cochons, enfin pour les agneaux. Lundi de Pâques. Il euh, n'y a pas de séparation de l'État de l'Église en Alsace. Mais c'est quoi ces conditions Et la Belgique, elle dort. Non, la Belgique, elle fait la fête dans des parcs. J'ai vu les news ce matin. C'est bien. En plus, la police vient les arroser. Bon, je... on va peut-être parler des news ce matin parce que je sens que je suis full gravier euh, ce matin. C'est mal parti. De quoi on va parler ce matin On regarde ça ensemble. Mon titre est un peu fort, mais l'affaire aussi... Est-ce que Apple a escroqué délibérément ses consommateurs avec les MacBook Pro 2016-2017 Apple aurait délibérément vendu des ordinateurs défaillants. Nous verrons cette sombre histoire en début d'émission. Nous parlerons ensuite de la euh, du, Mo, du Mobile World Congress 2021 hein, qui est un peu dans la sauce. Désistement de Google suite à beaucoup d'autres désistements. Est-ce que le Mobile World Congress aura lieu cette année ou pas on se posera la question. On parlera ensuite, il va y avoir beaucoup d'Apple ce matin, mais comme vous avez vu, pas que du positif. Donc les Apple haters, vous devriez avoir de quoi vous nourrir ce matin. Apple a enfin compris qu'il fallait être transparent sur la durabilité des batteries d'iPhone. On parlera justement de la nouvelle mise à jour et ce que ça va faire à vos batteries d'iPhone. On parlera également des RTX 3060 qui minent l'Ethereum comme si de rien n'était. Le blocage de Nvidia est inutile. On reviendra sur cette histoire. Et on terminera encore avec de l'Apple, puisque euh, Apple ajoute deux nouvelles voix pour Siri et ne proposera plus de voix féminine par défaut. Voilà, ça sera le dernier article du jour avant de parler, bien sûr, de notre merveilleux sponsor ExpressVPN, accès limité dans le monde entier. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant pour ceux qui aiment Fly Simulator. de euh, alors en fait c'est de 40 euros à 250 000 euros voici les setups les plus fous de Microsoft Fly Simulator on fera un petit tour dans le cockpit voilà pour les news du jour j'espère qu'elles vous vont, j'en ai pas d'autres et je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa Et on va commencer avec cette sombre histoire, Apple dans la sauce, <coughs> la compote de pommes, même l'Apple sauce. Euh, Est-ce que Apple, entre 2016 et 2017, aurait délibérément vendu des MacBook Pro défaillants Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire En 2019, plusieurs utilisateurs d'un MacBook Pro Pro ont rencontré des problèmes d'affichage, problème assez sérieux. Un éclairage inégal qui apparaissait dans la partie basse de, euh, de l'écran. Je vais voir si j'ai une image pour vous montrer. Euh, attendez, j'enlève le Rider View. Voilà. Euh, C'est assez moche. Attention aux âmes sensibles. Voilà ce que ça faisait sur les Mac. Donc, un réel problème d'affichage en bas de l'écran qui rendait d'ailleurs la barre de tâches complètement inutilisable. Un gros problème de l'éclairage euh, des écrans. Euh, bah, attendez, je reviens sur mon article. Là. Un éclairage inégal apparaissait sur la partie basse de l'écran. Seuls les MacBook Pro commercialisés entre 2016 et 2017 sont concernés. Apple a découvert que la défaillance euh, 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 provient de la présence d'un câble de rétroéclairage flexible trop fragile pour survivre à une utilisation quotidienne. Après quelques années d'utilisation intensive, les ouvertures et les fermetures répétées du MacBook endommagent le câble. Pour corriger le tir, le groupe californien a utilisé un câble plus long et plus solide sur les MacBook Pro lancés en 2018. Un groupe de consommateurs américains a même accusé Apple d'avoir vendu ces MacBooks, qui étaient donc avec ce câble défaillant, en toute connaissance de cause. Et là, il y a escroquerie rapportent les confrères de Macrumor. Un juge a donné raison, un juge hier a donné raison aux plaignant. Le tribunal estime que les allégations de tests de présortie combinées aux allégations de plaintes des clients sont suffisantes pour montrer qu'Apple avait connaissance du vice. Hein, la pomme, le vice, c'est normal, euh, explique le juge Edouard Davila. Le tribunal assure qu'Apple s'est forcément rendu compte de la fragilité du câble lors des tests réalisés avant la commercialisation. Donc, c'est une accusation grave, puisque là, le juge estime que Apple était tout à fait conscient du problème euh, de la d'un problème de fabrication d'un choix d'un matériel un câble qui allait poser des problèmes un ou deux ans après la sortie du, pro du produit euh, et même euh, certains un autre individu à l'origine de la plainte accuse aussi Apple d'avoir voulu étouffer l'affaire. En supprimant les témoignages des clients Mécontents, Apple supprimerait Les commentaires des consommateurs Se plaignant de problèmes d'affichage Sur son site web Cela suggère qu'Apple, avec connaissance du défaut euh, Allégué fait valoir le juge De son côté, Apple nie Fermement les accusations Apple assure que les tests Réalisés avant la sortie des MacBook Pro N'ont pas permis de déceler L'existence d'un problème Donc Apple ne nie pas le problème Ce que Apple nie, c'est que ah, bah, on, on pouvait pas voir, ma petite dame. Euh, on n'avait pas vu le problème du câble. Voilà. Euh, de toute façon, pourquoi acheter des MacBook à part de cela raconter Parce que c'est des très bons ordinateurs, tonton Gork. Je sens que ma réponse va pas te plaire, mais euh, c'est comme ça. Euh, Apple écoute les méchants utilisateurs. Toutes les news que tu as trouvées hier sont-elles fiables Car 1er avril, je demande... J'ai même envie de te dire, Pef, toute l'année, tu dois être vigilant. Les fake news, ça arrive à n'importe quel moment. Euh, C'est quand même rare qu'Apple fasse des économies de bout de chandelle. Oui, mais après, comme n'importe quel euh, constructeur élect électronique... Apple peut choisir un mauvais composant euh, ou un, à pas avoir réalisé assez de tests sur un composant. Un câble dans un ordinateur peut le rendre fragile et euh, ça arrive à tous les constructeurs. Enfin là, on va pas jeter la pierre à, à la pomme. Euh, c'est pas. Ce qui est plus grave et c'est ça que le juge dit, comprenez bien l'accusation d'escroquerie, c'est que d'après le juge, Apple était tout à fait conscient du problème de ce câble et a quand même continué la commercialisation euh, des MacBooks équipés de ce câble. Là où vous savez que, et c'est déjà arrivé hein, d'ailleurs, euh, peut-être pas Apple, mais d'autres constructeurs informatiques, bah, s'aperçoivent d'un problème et ils rappellent les produits. Ça coûte très cher, mais il vaut mieux ça qu'un bad buzz. Là, d'après le juge, Apple, avec conscience du problème, continuait la commercialisation, n'a pas rappelé euh, les produits. Et même si les accusations s'avèrent vraies, aurait même tenté de dissimuler les plaintes de ses consommateurs sur son site. C'est ça le problème, en fait. Euh... Je ne crois pas qu'ils étaient conscients du problème, même s'il y a eu un problème avec le clavier. Là, ce n'est pas le problème du clavier dont on parle. Euh, là, c'est vraiment un problème de connexion, enfin, une connectique entre l'écran et l'unité centrale des MacBook Pro qui sont sortis entre 2016-2017. Donc, on va voir comment cette histoire va se dérouler, mais c'est une accusation assez grave, hein, quand même, pour Apple. Attendez, Apple serait une entreprise cupide. Après, euh, confondons pas les termes. Bon, cupide, c'est une chose. Malhonnête, c'en est une autre. Euh, tu peux être cupide sans être malhonnête. Tu peux être obsédé par gagner beaucoup d'argent, mais pas forcément être malhonnête. Vendre un produit que tu sais sciemment défaillant, c'est de la malhonnêteté, c'est de l'escroquerie. Euh, les mots ne sont pas assez forts. Et d'ailleurs, l'amende sera forte euh, si c'est un fait avéré. Euh, après euh, faire des grosses marges et ne penser qu'à l'argent, c'est encore autre chose. Objection, Apple fait des tests de solidité. Ben, c'est ce que Apple dit. Apple dit nos tests de solidité n'ont pas permis de voir cette défaillance pendant la commercialisation de ces MacBooks. Ce à quoi le juge, en gros, a dit, oui, mais pourquoi vous avez changé le câble en 2018 alors Hein Hein Pourquoi Noni <rire> si les câbles internes Apple sont les mêmes que les câbles qu'ils vendent pour les particuliers, faut pas s'étonner. Ah bah oui, ah ça c'est sûr, hein. ah, ça c'est sûr. Hein. <rire> ah, attention à la modé modération. Moi, j'ai je je, le droit de dire des mots comme merde, bitcouille, mais vous, vous n'avez pas vraiment le droit dans la chat room. Donc, ne faites pas ce que je fais. Voilà, on n'a pas les mêmes droits. Et eh ouais, c'est injuste. Euh, merci Olivier pour ton prime. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens que j'ai oubliés Olivier, merci pour ton prime. Pigaf, merci pour ton prime. Brésande également. Et Olek. Euh, et j'avais oublié Lou Jeuneste aussi. Merci à toi. Merci beaucoup pour vos renouvellements de Prime. Vous régalez ce matin. Euh, oh là, la modération, je leur ai donné du boulot, là. Désolé, euh, la modération. Euh... Dictateur, la parole au peuple. Bah, Vous avez qu'à faire un live. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> C'est ouvert à tout le monde. Hein. Faites un live. Hein. Euh... C'est une riche idée, Pierre, et surtout une garantie de sécurité pour exemple. Ah oui, quelqu'un a lancé le 3615. Voilà, bon, on verra un peu comment ça se passe pour Apple. Euh, à suivre, à suivre, à suivre. On va parler un peu du mode... 1, 2, 1, 2. Bonjour le micro. Euh, on va parler un petit peu du mode... <rire> Je vais pas y arriver ce matin. On se calme, on respire, on gorgée. Voilà. On va parler ce matin du Mobile World Congress 2021. Google vient d'annoncer qu'il n'ira pas à Barcelone cette année. De quoi poser quelques questions sur l'avenir du Mobile World Congress qui va devoir, au moins cette année, se transformer pour survivre. La valse commence. Le Mobile World Congress de Barcelone est censé se tenir en juin prochain. Ils viennent de perdre un allié de poids Google. Dans une déclaration à The Verge, datée du 31 mars, le géant de la recherche a annoncé qu'il ne se rendra pas à Barcelone à cause du Covid. C'est un acteur, bien sûr, Google, majeur pour le Mobile World Congress. Pourquoi? Parce que Google, bah, c'est Android. Android qui est le système d'exploitation qui équipe une très large majorité de smartphones dans le monde. Je vous rappelle quand même que le. Euh, même Apple à côté d'Amazon. Euh, Apple à côté d'Android, c'est pas mal, mais. C'est pas la même chose, quoi. Android, ça équipe quand même une grande majorité de smartphones euh, dans le monde. Et euh, je sais que nous, sur euh, l'audience le, le, de. Du Mug, on n'est pas un échantillon représentatif parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs iOS. Mais dans le monde, il y a beaucoup plus d'utilisateurs Android que d'utilisateurs euh, euh, Apple et iOS. D'ailleurs, Apple n'a jamais été en hein, Mobile World Congress. Mais cette année, c'est vraiment embêtant que Google se retire. Un important désistement qui fait suite aussi est celui de Nokia, Ericsson, Sony et Oracle. qui ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas à Barcelone pour la deuxième année de suite. Ça commence à devenir un petit peu compliqué hein, euh, pour euh, GSMA, qui est le, la société qui organise le Mobile World Congress. Euh, ils veulent vraiment le tenir cette année, ne serait-ce parce qu'ils perdent beaucoup d'argent. Hein, ils ont dû virer 20% de leur personnel déjà, puisque ça a été annulé l'année dernière. C'est aussi une perte sèche pour la ville de Barcelone. Hein. C'est euh, des millions d'euros euh, qui ne qui ne rentre pas dans, dans la poche de la ville. Euh, le Mobile World Congress adoptera une logique de test préalable pour assurer que la bulle ne concerne pas la Fiera Gran Via, le, le lieu de tenue de l'expo, mais tout Barcelone. Dans une Europe qui peine encore à vacciner à plein régime, euh, le Mobile World Congress veut s'adapter. Le Salon Barcelonais n'accueillera cette année que 40 000 à 50 000 personnes cette année, comparé aux 110 000 d'il y a quelques années, un test PCR négatif de moins de 72 heures sera également exigé pour rentrer sur le salon qui, assure-t-on, sera, sera un environnement entièrement sans contact grâce au miracle de la technologie. N'empêche, le Mobile World Congress, moi j'y suis jamais allé, mais en c'est quand même des stands où on tripote des smartphones. Alors, est-ce qu'on va aller passer au gel hydroalcoolique les smartphones à chaque fois Je suis pas sûr de vouloir y aller. Alors, est-ce qu'ils s'en foutent? Probablement, mais moi, je vous le dis, je suis pas vraiment sûr de vouloir y aller, quoi. Un grand brassage de 50 000 personnes. Mmh. What could go wrong? Euh, disons que je préférais que tout le monde soit vacciné. Et ça sera pas le cas. Euh, mais il est probable. De toute façon, d'une manière générale, les salons, je pense qu'on en a déjà parlé, il va y avoir des changements. Moi, je sais que je ne suis pas un fana d'aller des, des, sur les salons, c'est crevant. Euh, on s'amuse, enfin, les gens qui croient qu'on on va à Barcelone manger des tapas. Euh, moi, moi, personnellement, alors je sais que certains de mes collègues ils kiffent à mort, Pépé Garcia en premier. Pépé Garcia dans un salon, c'est... Euh, c'est... Vous avez Pépé Garcia qui saute de stand en stand avec son micro et tout et il fait 20 000 heures de contenu par jour. Euh, moi, c'est vraiment pas mon truc. Je dois être quelqu'un d'associal, je pense. J'aime pas les gens. Euh, non. Euh, en fait, ce que, ce que, j'ai été content hein, d'aller une fois au CES et tout, mais je trouve qu'on voit rien, en fait. Alors, ça permet de prendre l'ambiance. Mais les stands, il y a plein de monde, il y a du bruit, il y a de la musique. Y a... En fait, ça me fatigue un peu. C'est crevant, il faut marcher dans des couloirs avec une démarche de musée, c'est chiant. Ce euh, C'est est pas des bonnes conditions de tournage pour faire des belles images et des choses intéressantes. On n'apprend rien, je trouve, de super intéressant. C'est un bon endroit pour faire des contacts, par contre, voilà, pour, pour avoir des contacts. Euh, mais je trouve que, euh, d'un point de vue info. Euh, on a de meilleures infos finalement maintenant à distance en commentant ce qui se passe au Mobile World Congress qu'en étant sur place mais bon moi c'est moi Ah non, c'est pas une question de d'âge, c'est pénible cet identifiant. C'est vraiment pas une question d'âge parce que j'ai jamais aimé ça. Euh, même euh, même très jeune les concerts, les trucs comme ça, c'est pas c'est pas mon truc. Donc c'est vraiment pas euh, c'est pas c'est pas une question d'âge bah regarde Pépé Garcia, quoi. Euh, on est à peu près de la même génération. Euh, lui, il adore ça. Hein. Et euh, les gens de 01 1 net et tout, qui sont dans les salons, ils, même, euh, je, je crois, je ne sais pas quel leur âge, Jérôme Colombin, et... Euh, ah, le, le nom m'échappe, mais... Euh, voilà, ils adorent aller dans les salons. Donc, non, c'est vraiment pas une question d'âge. Euh, François Sorel pardon François, euh, non non, euh, j'ai jamais, euh, jamais vraiment surkiffé euh, les trucs où il y a plein de monde, plein de bruit, euh, les salons, euh, les, les... même les comic-con et tout, on en a fait hein, à l'époque de No Watch, wow, ça me lessive en fait complètement ce genre de truc, je suis, en plus je suis un tout petit peu agoraphobe, pas, pas un point complètement phobique, mais c'est vrai que quand il y a trop, trop de monde, euh, je suis mal à l'aise. Je J'ai je, un petit peu du mal, quand même. Ça me stresse un peu. Euh, J'aime pas les bains de foule. Ouais, ouais, non, mais voilà... Il y a des gens... Euh, Marion, elle adore les concerts, elle adore euh, le bruit, le monde, machin et tout, elle adore ça. Moi, par exemple, les concerts, c'est j'y vais de temps en temps, mais euh, je souffre un peu. Et il faut pas qu'il y ait trop, 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 trop trop de monde. Je suis pas du tout intéressé d'aller dans des grands, grands, machins, concerts, quoi. Il euh, y a des coins hyper cool et hyper zen à Paris. Ah oui, euh, le, le truc qu'à Paris, on est toujours dans des endroits bondés. Non, non. Il y a le métro, si tu le prends aux heures de pointe. J'ai toujours réussi à me démerder ces 20 dernières années pour avoir des boulots où je n'ai pas trop à prendre le métro aux heures de pointe. J'ai cette chance-là, j'ai ce luxe-là. Euh, Paris est plutôt une ville assez calme par rapport à d'autres capitales que je connais. Euh, C'était pas dans les heures de pointe, en fait. Euh, idem, rien que les magasins pendant les soldes. Ah ouais, les magasins pendant les soldes, c'est sans moi. Euh. Petits concerts, ouais, après, des petits concerts. Il ne faut pas qu'on soit trop serré, quoi. Je suis. C'est pas. Bon, après, je l'ai fait. Hein. Je sortais beaucoup quand j'étais jeune et on était parfois dans des. Moi, bon, c'était l'époque des... des raves. <rire> hein Dans les entrepôts où on se collait. Mais. F fallait, que... fallait que je sois un peu. Un peu pompette pour que ça passe bien. Euh... Il y a pire pour moi que les magasins de vêtements. Alors les soldes, j'y pense même pas. La foule est imprévisible. Ouais, c'est un peu le côté imprévisible de la foule qui me qui me stresse moi. Allez, on continue parce qu'on n'est pas là pour raconter ma vie. Ça n'intéresse personne. Alors que la batterie de votre iPhone, ça, ça vous intéresse. Et eh ben, Apple a enfin compris qu'il fallait être transparent sur la durabilité des batteries d'iPhone. Et c'est ce qui arrive avec la nouvelle mise à jour 14.5. Euh, Apple va effectuer une recalibration des batteries de l'iPhone 11. 11 Pro et 11 Pro Max pour éviter un bug qui peut provoquer une décharge inhabituelle de la batterie ou dans très rares cas, une réduction de la capacité des performances optimales. Je sais ce que certains vont me dire, il ferait bien de le, le faire sur les Airpods Max. C'est un autre débat, là on parle des iPhones. Euh... Effectivement Apple va renforcer la transparence euh, au niveau des informations que vous avez sur la batterie euh, depuis quelques semaines les iPhones concernés tenteront pendant quelques semaines les iPhones donc les iPhones 11 11 Pro et 11 Pro Max euh, tenteront d'évaluer la capacité de batterie restante pour avoir une indication plus juste de leur autonomie et apprendront en plus à moduler leur performance pour offrir un maximum d'endurance. La capacité maximum de la batterie est calculée grâce à un ensemble d'algorithmes et de mesures prises lors de l'utilisation de l'appareil. Au fil des temps, ces algorithmes peuvent être mis à jour pour fournir le, une meilleure estimation de la capacité maximum de batterie. Souvenez-vous ce bad buzz, et d'ailleurs, certains en sont restés à ce bad buzz. J'entends encore, encore des gens dire... « Oui, mais les iPhones, c'est obsolescence programmée, leur batterie, elle est pourrie. Euh, » Comme quoi, ça colle à la peau. Euh, Souvenez-vous quand même de l'affaire. En fait, c'est un backlash mérité de la part d'Apple, mais je vais expliquer pourquoi. Euh, à une époque où euh, on avait accusé Apple de faire de l'obsolescence programmée parce que l'OS ralentissait euh, au bout d'un moment. Et Apple a dit « Ah ouais, non, mais ça, c'est normal. » on a mis un programme pour faire durer votre batterie plus longtemps qui diminue légèrement les, la puissance du processeur afin que votre batterie dure plus longtemps. Et ce qui est resté dans la tête des gens, c'est « Apple ralentit mon iPhone, c'est de l'obsolescence programmée ». Alors que ça partait, entre guillemets, d'une bonne intention, Apple ralentit un petit peu les iPhones pour que la batterie dure plus longtemps et que le smartphone dure plus longtemps. Mais, et c'est ça la grosse erreur, et je pense que Apple méritait dans, dans la sauce à cette époque-là, Apple n'avait rien dit et le truc n'était pas désactivable. Et ça, c'est toujours le putain de problème chez Apple. Euh, ils font des trucs dans notre dos sans rien nous dire, sans qu'on ait la liberté d'activer et de ne pas désactiver, ils nous prennent pour des nœuds qui ne sont pas capables de mesurer leur batterie ou de prendre des décisions par nous-mêmes. Ça renforce ce côté que je trouve extrêmement désagréable euh, chez Apple, où tu n'as jamais l'impression d'être chez toi. Tu es toujours chez Apple, ils décident un petit peu. C'est pour ça que je prends toujours l'analogie que Apple c'est une chambre d'hôtel. C'est confortable, c'est bien décoré, le ménage est fait tous les jours, mais ça ne sera jamais chez vous. Euh, c'est pas vous qui décidez de la déco, c'est pas vous qui décidez euh, de comment ça fonctionne, quoi. Euh... Donc ça a des avantages, mais passer sa vie à l'hôtel, ça peut être un peu déprimant. Euh... Mais qu'est-ce que vous dites alors Attends, je vais suivre un peu. Apple n'est pas une escroquerie. Sinon, pour ne pas se faire carotter, il suffit de ne pas acheter du Apple. D'accord Tout est désagréable chez Apple. Ah oh là là Le ménage est fait tous les jours. Ça doit être pour ça que ça me plaît. Bah, c'est ça aussi qui me plaît chez Apple. C'est propre, c'est hyper stable. Euh, mais c'est ce côté qui font des trucs dans notre dos en fait qui est désagréable. Oui, bah c'est la philosophie d'Apple. Pour rendre les choses beaucoup plus simples et que vous ayez un système beaucoup plus fiable et stable, euh, eux, leur théorie, c'est que ne faut pas laisser trop l'utilisateur bidouiller avec la machine. Donc, ils font des trucs dans notre dos. Ils avaient mis ce programme pour prolonger la durée de vie des batteries. Mais la résultante, c'est que les gens, ils ont vu les performances de leur iPhone diminuer sans avoir d'autres infos. Donc, normal qu'ils aient gueulé, les gens. C'est à se demander si Apple, quelquefois, réfléchit à, à comment fonctionnent les gens. Les haters, euh, Apple dans la chat, C'est un peu normal. Avec le titre que j'ai mis du mug ce matin, euh, je pense que j'ai fait paratonner à Apple Hater, quoi. Apple Escroc, ça, ça, ça attire du Apple Hater. Euh... Jérôme Rall, comme d'habitude... C'est pareil avec Microsoft, et les PC sont plus ou moins transparents, ce qui se passe du moment de la mise à jour et de l'installation des applications. Ah, me lancez pas sur Microsoft. Ah hein. oh là là, me lancez pas sur Microsoft. Mais, euh, tort. Je sais que ça vous arrangerait de me mettre dans une case. Jérôme est un Apple fanboy, il est incapable de dire du mal d'Apple. Désolé, désolé, je sors de cette case. J'aime beaucoup Apple, mais en quoi j'aurais pas le droit de reprocher des trucs à Apple euh... En fait, vous aimez un monde divisé, un monde manichéen. Tu n'as pas le droit d'aimer un peu. Il faut que tu aimes complètement quelque chose et que tu détestes le reste. Choisis ton camp, camarade. C'est un, une vision du monde de la tech qui est un tout petit peu étriquée, si je peux me le permettre. Euh, mais ça ne m'empêche pas de bien aimer Apple. Mais pareil, Microsoft, il y a des choses que j'aime beaucoup chez Microsoft. Mais il y a des choses que je déteste. Attendez ma prochaine vidéo sur l'Apple <rire> Keyboard, vous allez voir si je suis un Apple Fanboy. <rire> euh... Et euh, en plus, ouais, bon, on va pas repartir là-dessus, mais je pense que vous aimez pas entendre et écouter ça parce que ça rentre pas dans la petite case dans laquelle vous voulez me ranger, mais je critique pas mal Apple en fait. Bref, euh, tout ça pour dire où est-ce que j'en étais, euh, bah, c'est bien. Hein Au moins, toute cette histoire, c'est bien, puisque Apple applique plus de transparence et surtout nous laisse de plus en plus le choix. Donc, ça va dans le bon sens. Apple a compris qu'on est on est peut-être des pigeons, mais on n'est pas des dindons. Euh, et que on est un certain nombre d'utilisateurs Apple à savoir ce qu'on fait, et on aimerait bien pouvoir le faire. Et... Apple, j'aime bien ce qu'ils font sur certains logiciels en ce moment et Final Cut en premier. C'est que Apple, maintenant, a une stratégie de couche. C'est-à-dire, il y a toujours une couche assez facile au début d'utilisateur lambda. Mais maintenant, et ça, il ne le faisait pas avant. Tu peux, en rentrant dans certains menus, commencer à rentrer dans des niveaux de complexité, euh, du logiciel. Il nous laisse un petit peu plus bidouiller. Alors, on n'est pas encore à la, la flexibilité ou l'agilité d'Android de, de, ou, de, ou de certains logiciels PC ou ce genre de choses. Euh, Apple, en fait, Apple ne veulent, ne veulent pas qu'on foute trop la merde. Parce qu'ils savent que dès qu'on laisse les gens trop bidouiller, c'est des problèmes de panne. « Ah, mais je comprends pas, tous mes documents ont été mangés par ma poubelle. Euh, » Enfin, voilà. Si on laisse les gens trop de... Si on laisse accès à toutes les manettes aux gens... Forcément, au bout d'un moment, tu risques d'avoir des problèmes avec les gens qui n'y connaissent rien. Quoi. Euh... Le dernier OS d'Apple montre bien qu'Apple laisse plus de place à l'utilisateur en laissant la disponibilité au fichier. Ouais, ouais, euh, franchement, c'est là où il faut. Euh, on, vi on revient de loin hein, avec Apple. Hein. Je rappelle qu'il y a une époque où on pouvait vraiment rien faire avec nos iPads, nos iPhones et tout. Et c'était rageant. Euh, même moi, je suis assez vieux pour me souvenir de l'époque où sur les iPhones, on n'avait même pas de copier-coller. Euh, je m'en souviens. Et je rappelle quand même qu'à l'origine, Steve Jobs ne voulait pas entendre parler de sur l'iPhone. Donc, on revient loin. Et je pense, et ça va en choquer certains, mais j'adore choquer, je pense que euh, aussi triste soit la disparition de Steve Jobs, je pense que ça a fait du bien à Apple. Euh, C'est un peu dur de dire ça, mais alors je suis pas du tout de ces gens qui disent oh, c'était tellement mieux qu quand il y avait Steve Jobs et maintenant Apple ils font que de la merde. Maintenant, je suis pas d'accord. Steve Jobs a pris d'extrêmement mauvaises décisions pour Apple à certaines époques. Steve Jobs était très bon dans certaines choses, très mauvais dans d'autres. Euh, il était très bon dans un Apple qui était rebelle et challenger du marché. Je ne sais pas s'il aurait été à l'aise avec la situation d'Apple actuelle, qui est quand même une, une, voire la plus grosse entreprise du monde. Je ne sais pas si Steve Jobs aurait été très bien dans ce rôle-là. Tim Cook, pour moi, fait un bien meilleur boulot. Euh, et je pense que... Alors, euh, je suis pas à dire que c'était une bonne nouvelle parce que Steve Jobs aurait très bien pu se retirer. Ce que font certains CEO à certains moments euh, de leur boîte, ils font un pas sur le côté et puis ils laissent d'autres forces vives, entre guillemets, euh, euh, venir nourrir l'entreprise. Euh, Apple a montré justement que c'était une boîte qui était plus forte que son fondateur et ça, c'est important pour une boîte. Steve Jobs était indispensable à la volonté d'Apple, je ne pas, je suis pas d'accord, pas d'accord du tout, pas du tout. Et, et c'est un des secrets de le problème des boîtes qui sont trop dépendantes de leur fondateur, euh, c'est que bah, euh, voilà, si le fondateur disparaît ou ou bah, l'entreprise le, le, disparaît avec lui quoi. Et, et aujourd'hui, regardez les chiffres d'Apple à l'époque de la disparition de Steve Jobs et les chiffres d'Apple maintenant. On n'a plus du tout à faire du tout à la même société en termes de, de taille, de puissance. Et ça, Tim Cook, chapeau, parce qu'il a réussi à donner une dimension vraiment internationale et de leadership à Apple, quoi. Après, que vous aimiez pas les produits Apple que vous trouviez qu'ils sont pas innovants. Ok, soit. Mais après, il y a les chiffres. Le chiffre d'affaires d'Apple. Alors, je veux bien que les acheteurs d'Apple soient des pigeons, mais ça fait quand même beaucoup de pigeons, quand même. Il y a beaucoup de gens qui achètent du Apple. Peut-être pas complètement un hasard, et tout le monde n'est pas complètement débile. Je dis ça, je dis rien. Euh, allez, on continue. <rire> Ce matin, j'y vais fort. C'est vendredi. Vous n'allez pas venir me, me, me faire euh, m'embêter euh, ce week-end. On va parler des, des RTX 3060 que vous attendez, hein, les gamers. Eh ben non, euh, les RTX 3060 mine l'Ethereum comme si de rien n'était. Le blocage Nvidia est inutile. Euh, la, à la sortie des Geoforce RTX 3000, 3060, euh, 25 février dernier... Euh, ça a été un tournant pour Nvidia alors que la pénurie de composants frappe durement les usines et donc les joueurs. La firme a décidé de limiter euh, le, 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 le taux d'adoption en fait de ces cartes graphiques. Et pourquoi C'est parce que les mineurs de crypto-monnaie et notamment d'Ethereum se jettent sur euh, cette carte graphique et le GPU euh, qui ont causé par la même occasion des ruptures de stock. Pour la première fois, le constructeur a déployé un driver qui, en quelque sorte, verrouille le BIOS de la carte pour empêcher une éventuelle utilisation pour miner de la crypto-monnaie. Échec total, des mods ont rapidement fait surface sur la toile. Un simple câble HDMI suffit à faire sauter la protection. Et ce sont là que des méthodes parmi tant d'autres. La dernière en date permet d'utiliser jusqu'à 7 RTX 3060 en exploitant la même faille du port HDMI couplé à une colonne PCIe. Euh, et la personne à l'origine de cette installation précise que cela ne fonctionne qu'avec une seule carte mère. Et il faut savoir que avec ce dispositif, avec cette RTX 3060 qui tourne, même en comptant le prix de l'électricité, aujourd'hui, un mineur peut se faire aux environs de 27 euros par jour. À ce rythme, l'investissement de ces 7 RTX 3060 sera remboursé en seulement 105 jours, d'après le calcul. Euh, donc, c'est quand même encore rentable, quoi, ces histoires de minage. Et c'est ce qui pose effectivement un gros problème, euh, parce que toutes les cartes graphiques sont actuellement achetées par des mineurs. Je parle pas des mineurs en âge, hein, mais des mineurs de crypto-monnaie, au détriment des joueurs qui attendent toujours euh, leurs cartes. Ironiquement, NVIDIA a fait une énorme gaffe. Euh, il y a quelques jours, ils ont déployé par erreur un driver qui augmentait les performances en mining euh, de leurs cartes graphiques. Driver toujours disponible, il y a des sites miroirs qui a sûrement inspiré quelques modes. Voilà. Donc, situation difficile pour NVIDIA. T'as un produit qui est extrêmement populaire, mais pour une utilisation qui n'est pas du tout ce que tu avais prévu au départ. Les cyniques diront... Oui, mais ils sont contents quand même. Ils arrivent à vendre à des gens des wagons entiers de cartes graphiques. Euh... Ne plus avoir de produits en vente alors que les gens en veulent, ça peut être terrible pour une boîte. Euh, C'est terrible pour ta réputation. C'est jeter des consommateurs dans les bras de la concurrence. Euh, C'est du bad buzz. C'est des clients mécontents et grognons. Et Dieu sait que vous pouvez être grognon. <rire> Euh, ah, je peux pas avoir ma carte graphique, mais ils sont nuls. Et en fait, alors bien sûr, le comptable de NVIDIA, il est là, hmm, on en a vendu 7, plus 7, plus 7. Oui, c'est des bonnes ventes, mais ça peut avoir un, un retour de bâton pour NVIDIA. Bah euh, oui, Shadow en est l'exemple, quand tu as un très bon produit, mais que tu peux pas le vendre. Parce que tu n'en as pas et que c'est très dur à produire et que ça te coûte trop cher à produire ou que tes usines ne suivent pas derrière. Bah c'est la merde. C'est la merde. Euh, je la veux pour mi-mai. Bah tu peux essayer. Merci euh, Julien M pour ton prime. Tiens, je vais faire un petit récap des primes. Merci Dagan également pour ton prime. Macalga, euh, Blood Access, Olivier euh, et Pigaf euh, et tous ceux que j'ai remerciés tout à l'heure. Alors même la concurrence est en pénurie. C'est clair qu'il y a une pénurie de composants euh, dans le monde entier. Mais c'est frustrant, frustrant cette situation. Eh et ben, et ben, au lieu d'acheter de l'Ethereum... Hein, voilà. En plus, ça pollue. Merci, The Originalist Strange pour ton Prime, également. Euh... Je n'ai pas d'enfant, je suis large en bilan carbone. <rire> Merci, Xavier Prod, également, pour ton Prime. Merci, également, Flop. Flop Sartorial World, merci pour ton prime. Euh, allez, on continue et on termine dans les articles. Toujours avec Apple, hein, je vous ai dit. Aujourd'hui, c'est sauce Apple pour tout le monde. Hein, mais il y avait du, du contre Apple hein, aujourd'hui. Donc, euh, les, les, les anti-Apple fanboy ou les anti-Apple ont eu quand même du grain à moudre aujourd'hui. Euh, Apple va ajouter deux nouvelles voix pour Siri et peut-être plus intéressant que ça. Il ne proposera plus de voix féminine par défaut. C'est vrai qu'aujourd'hui, la voix euh, de, de Siri, quand on active un iPhone, est une voix féminine par défaut et il faut aller manuellement activer la voix masculine. Euh, c'est vrai que c'est pas top top en termes de diversité et d'inclusion, euh, cette notion. Pourquoi? Une voix féminine par défaut. Donc maintenant, on pourra choisir, dès l'installation de l'iPhone, quel, quel type de voix on, on, on veut. Euh, ça, va, ça va être intéressant d'écouter aussi les deux nouvelles voix euh, qui proposent. Pour l'instant, elles ne sont disponibles qu'en anglais. Euh, ça peut être intéressant s'ils commencent à proposer aussi des voix qui sont moins genrées. Euh, pour plaire à tout le monde voilà, pour qu'il y en ait pour tout le monde il existe des voix hein, qui sont pas trop genrées qui font pas trop voix féminine ou pas trop voix masculine euh, ça peut mettre certaines personnes plus à l'aise aussi euh, c'est vrai que euh, bon, moi j'ai laissé le réglage voix féminine il euh, y a un truc qui m'insupporte c'est quand elle me répond parce que j'utilise pas mal Siri maintenant euh, beaucoup plus que je pensais, mais j'utilise pas mal. Et euh, C'est quoi la réponse que je déteste Ah oui quand, quand je lui dis d'éteindre toutes les lumières chez moi, donc j'ai ma porte ouverte, je suis en train de sortir de chez moi, et je dis, vas-y, euh, éteins toutes mes lumières, et qu'elle me répond, vos désirs sont des ordres, avec la voix féminine. Et là, une fois, ça m'est arrivé, j'ai un, un voisin qui passait dans le couloir, j'ai été gêné. C'est gênant. Euh, voilà une voix féminine qui me dit euh, et pas dans l'intimité euh, qui me dit vos désirs sont désordres je trouve ça un peu cringe quoi c'est un peu bof euh... en fait j'aimerais bien que Siri me réponde pas en fait que, honnêtement euh, quand alors ou alors des réponses intelligentes mais euh, c'est toujours les mêmes elle franchement je vais être méchant, mais... Et d'ailleurs, Siri, j'ai ce problème. Je lui dis... Tiens, on est dans le train de la hype. Merci, merci à vous. Merci, Eric Tech, pour ton prime. Euh, je, je suis fautif aussi. Je dis souvent, Siri, c'est une femme. Je vous en parle souvent en disant, elle est conne. C'est il, elle est con-conne. Euh, il est con, Siri, il est complètement con. Enfin, voilà. Euh, c'est vrai qu'on a une image... Euh, des assistants personnels féminins. Ça vient aussi du cinéma et de notre culture. Hein. Euh, alors, je sais que Hal, dans Odyssée, « euh, Odyssée de l'espace », avait une voix masculine. Mais justement, c'était un méchant. Mais on, on voit souvent quand même dans les films de science-fiction euh, le côté hôtesse. Euh, C'est forcément une femme qui vient nous servir... On est dans les, quand même, dans les archétypes, euh, dans les archétypes au secours, quoi. Oui, mais c'est une application. Donc, c'est un logiciel. C'est un assistant personnel. Je t'ai mouché un peu là, quand même. Reconnais-le, je t'ai un peu mouché, quand même. Jarvis, effectivement. <coughs> Euh, moi j'ai série Oh my God, euh, télé. Moi je crois que je vais mettre les deux effectivement euh, Je vais mettre les J'aimerais bien à la limite Que ça cycle les voix Pour être rigolo J'aimerais bien surtout qu'il y ait d'autres voix Des voix plus rigolotes Ce serait plus marrant Oui dans le cas 2000 C'était Kitty, c'était une voix de femme Euh, moi, j'aimerais pouvoir renommer, effectivement, euh, Siri. Tiens, on va lui demander. Quel est ton vrai nom Elle dit rien, hein. Il y a un problème. Oh, C'était ton heure de gloire, là. C'était ton heure de gloire, Siri. Bon, je vais essayer sur l'iPad. Le, le, Quel est ton vrai nom Je regrette. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose Es-tu une femme ou oh, merde. Es-tu une femme ou un homme ou non genré Un instant. Je n'ai pas de réponse à cela. Je m'en occupe. Je n'ai pas de genre, comme les cactus et certaines espèces de poissons. Ah, la réponse est prévue. Elle n'a pas de genre, comme les cactus et certaines espèces de poissons. Ok. Vous, et d'ailleurs, j'ai un truc, vous pouvez choisir de me donner une autre voix dans les réglages de Siri. On va mettre la voix masculine. Et si je me mettais un accent canadien. Ah, il faut télécharger. Ah ouais je vais mettre un accent canadien homme. Euh... Ah ouais moi, j'insulte trop. Euh, Je suis pas assez poli euh, avec Siri. Je suis désolé, là, il y a un téléchargement de la voix homme canadienne. Voilà, j'ai l'homme Canada. Est-ce que tu peux nous raconter une blague Je m'en charge. Je m'en charge <rire> J'adore Voyons voir. Isaac Newton annonce à un physicien, une pomme vient de me tomber sur la tête. Le physicien lui répond, Allons, ce n'est pas très grave. Newton rétorque alors, Je ne pense pas que tu comprennes la gravité de la situation. Oh mais elle est excellente, bravo, elle est très bonne. <rire> Trop bien et voilà, je vais adopter la voix québécoise masculine de Siri. C'est très bien. Ça me va. Euh, au moins, la blague est une chute. Pas mal le tutoriel, pas mal rattrapé. Euh, merci, Dame Fouette, pour ton sub. Troisième mois d'abonnement, merci à toi. Merci, merci. Dans K2000, c'est une voix masculine. C'est Kit, pas Kitty Ah, d'accord. Bah Comme quoi, hein. ça m'a pas laissé des souvenirs. Hein. J'ai vaguement esquissé un sourire. Ouais, Non, mais Guillaume, tu comprends pas les blagues Apple. Toi, il n'y a que les blagues Android. <rire> C'est normal. Ah, mais nous aussi, très heureux de te voir, dame fouette. Siri, ouais, pas mal, hein, la petite blague avec la pomme, c'est bien joué. Hein. Bon, allez, Jérôme, il est 8h50, il est temps que nous parlions de notre merveilleux sponsor, ExpressVPN, que vous commencez à bien connaître. Et si vous ne connaissez pas encore, eh ben, ExpressVPN, pourquoi nous on fait un partenariat avec ExpressVPN D'abord parce que c'est un très bon VPN, notamment en termes de puissance, euh, en termes de rapidité. Moi, je l'utilise, hein, je l'ai sur mon, sur mon iPhone, sur mon iPad. Je ne l'ai pas encore installé sur mon Apple TV, mais je ne vais pas tarder à le faire. Je suis très content des performances. Je n'ai pas des bouilles de pixels dès que je change de pays et que je veux regarder par, par exemple du contenu de Netflix américain. Mais une des raisons majeures euh, pour lesquelles nous, on s'engage aux côtés vpn et qu'on vous le présente, c'est parce que, euh, il nous semble, après, on n'a pas la vérité divine, mais il nous semble euh, que... Euh, tiens, on est dans le tra train de la hype. Ah Quelqu'un peut partager Ou il n'y a que moi qui peut le faire euh, Attendez, il faut que je partage l'emoji du, du train de la hype. Yep. chou, -chou hype ranger. Hop c'est parti. Euh, il nous semble que ExpressVPN offre un certain nombre de garanties pour la vie privée euh, que nous, on aime bien. Euh, et effectivement, notamment, vraiment, j'insiste là-dessus parce que moi, c'est le truc, peut-être que j'y comprends rien et que je me fais bluffer par quelque chose qui n'est pas du tout bluffant. Mais je trouve que leur technologie et les assurances qu'ils prennent avec leur technologie de trusted server, je trouve ça hyper intéressant. Allez voir, allez vous renseigner, c'est satisfait ou remboursé. En plus, vous avez trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois avec euh, l'URL qu'on vous donne dans le chat ou qui sera dans le replay, euh, dans le texte de cette vidéo, de ce replay. Donc c'est une, une offre pour avoir trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Je crois que c'est expressvpn.com slash NowTech TV. Voilà. Euh, tout ça pour avoir des émissions québécoises Exactement, je peux avoir les mêmes programmes qu'au Québec Grâce à Express VPN. Il est temps qu'on passe à la cerise sur le croissant Euh, Cerise, sur le croissant, on va parler de Microsoft Flight Simulator. Je ne suis pas du tout euh, Fly Simulator. J'ai jamais bien compris. Euh, enfin, je sais pas. Enfin, Ça m'amuse pas. Je trouve ça incroyable quand je vois des gens euh, qui pilotent sur Microsoft Flight Simulator. On va faire un petit sondage. Est-ce que vous êtes des joueurs de Flight Simulator Ou pas euh... Attendez, je vous fais le petit sondage. Alors, yep. Ah, je fais des fautes d'orthographe. mu la super fan. J'y joue un peu ou oh, pas du tout. Hop, le sondage est parti. Alors, Microsoft Fly Simulator, j'y joue pas du tout pour l'instant à 100%, mais on a une remontée super fan, super fan qui est à 11% avec deux votants, mais nous avons 23, 31 votants pas du tout qui n'y jouent pas du tout, ma news intéressera-t-elle du monde ou pas du tout euh, pour l'instant il n'y a que 5 hyper fans euh, de Microsoft Simulator, nous avons également 12, j'y joue un petit peu, un hein, 13% qui remonte, si on additionne le 10 et le 3 le 15 et le 8 mais ça n'arrivera pas à la cheville du pas du tout qui est à 76, 75% légère diminution, euh, diminution avec 118 votants. Et on est parti pour le dernier tour de piste de Microsoft Fly Simulator Superfan qui est carrément à la traîne. J'y joue un peu, mais qui est loin, loin derrière, loin derrière. Le pas du tout, le pas du tout à 74% avec 135 votants. Euh... <rire> Je vais bientôt faire mes sondages tiercés. Vous pourrez jouer. Vous pourrez jouer, vous pourrez jouer. Euh... La question est un peu biaisée, mais vous savez qu'on adore vous biaiser. Euh, J'adore le jeu, mais j'ai pas la machine pour le faire tourner. Ah oui, effectivement, mais, mais quand même super fan dans ces cas-là. Euh, si, il y a souvent les sous-titres en français hein, dans les autres pays, parce que bah, le Canada, tout ça et tout, on, on arrive à les voir. Euh, et on arrive aux dernières secondes de la course le pas du tout domine largement avec 74% 157 votants euh, le joue j'y joue un peu est à 15% 16% maintenant avec 34 votants et le super fan arrive en bon dernier avec 11% et 23 votants donc vous n'êtes pas énormément à jouer à fly simulator on ne te voit plus. Ben normal, j'affichais l'article. Mais je vais réafficher l'article, parce que justement, c'est assez visuel. Mais je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent en replay. Voilà les setups les plus fous de Microsoft Simulator. Euh, donc, c'est un jeu, hein, Microsoft, enfin, un simulateur de vol. Peut-on encore appeler ça un jeu Je sais pas. Euh, ça existe depuis 1982, donc ça fait un bon bout de temps. Et il y a vraiment des archi-fans, hein, des gens qui s'éclatent à faire décoller, atterrir des avions et à faire des vols. Ce que je peux comprendre, qui n'est pas mon kiff, mais euh, je, je peux comprendre. Euh, en fait, tout commence généralement à 40 euros, avec le sacro-saint joystick. Quand on commence Microsoft Simulator, on a sa souris, son clavier, mais c'est vite limité. Et c'est vrai que le premier achat, c'est souvent le joystick. Donc ça, c'est la config que vous connaissez. Et puis, quand on devient super fan, généralement, le cran dessus c'est à 500 euros. Où on commence à acheter euh, la manette de gaz. Euh, en plus du joystick, on va avoir un, un véritable paddle d'avion. Euh, on va commencer voilà à avoir euh, euh, la vraie cabine avec... Euh, avec les petits outils. Mais qu'on accroche encore en bord de table. Avec un, un seul écran. Euh, et puis après on peut passer à la catégorie au-dessus. à 800 euros. Le tout fait maison. Alors là c'est un, un projet d'un jeune garçon. Je crois qu'il a, il a quel âge 15 ans. 15 ans. Il a construit son propre cockpit. En prenant base sur le, le cockpit de, des Airbus A320 en bois, en métal, euh, un grand écran au-dessus. Euh, il a fait son propre cockpit. Franchement, joli boulot, quand même. Hein. Franchement, c'est pas mal. Ça prend pas de place dans le salon. Hein, Corentin <rire> euh, Salut, capitaine Jean-Edouard euh, J'ai la config à 500 euros, mais je l'ai revendu car plus le temps. Mais c'était vraiment bien. D'accord. C'est le côté copilote, ça alors, Je suis vraiment pas spécialiste, mais si tu le dis. Si tu le dis, si tu le dis. Mais, 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 on s'arrête pas là. Parce que bien évidemment, 20 000 euros. Alors, il y a eu un reportage sur eux, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est un père et son fils euh, là ils ont carrément construit ça fait c'est un projet de 11 ans euh, ils ont carrément construit toute pièce un véritable cockpit euh, du capitaine jean luc et euh, et, euh, et son fils euh, Ah oui, il y a eu un problème de, de censure avec cockpit, d'accord. Ouais, là, ça commence à claquer, quand même. Là, euh, j'avoue que... Euh, ouais, c'est hardcore. C'est hardcore. Mais vous croyez que c'est ça, le plus hardcore Vous pensez que c'est ça, le plus hardcore Ah, non, 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 non. C'est pas ça, le plus hardcore. 250 000 euros, le record du monde le record du monde, alors là, c'est le, le cockpit Total, hein, éclairage de nuit et tout. Franchement, à ce prix-là, tu t'achètes un avion, en fait. Non, ça vaut quand même un peu plus cher, un avion. Bon, ben, hein, tu peux t'acheter un, un petit avion pas mal, quoi. Euh, alors là, là, vous avez la Total, c'est un Australien. Euh, il est rentré dans le Guinness Book des records en 2007 pour une raison très simple, il est l'euro-propriétaire du cockpit le plus cher du monde, composé de 12 ordinateurs d'un système hydraulique relié à la cabine, de projecteurs et d'écrans LCD, son installation qui a coûté plus de 300 000 dollars euh, dans une interview accordée à flysim.com il confie avoir commencé en 1998 le plus passionné des passionnés ah, c'est le kiff total quoi tout ça pour manger un plateau repas dégueulasse. Ah oui, c'est des simulations à l'extrême. Alors, je vous conseille de regarder cette vidéo euh, combini. Euh, bienvenue dans notre co cockpit. Je ne vous passe pas avec le son. Mais c'est justement euh, le, le le père et son fils dont on parlait euh, précédemment. Euh, de comment ils ont construit euh, ensemble effectivement ce cockpit dans une pièce de la maison. Euh, ce qui est hyper attendrissant. Bah, moi, j'adore, même si ce n'est pas du tout mon kiff Microsoft Flight Simulator, euh, j'adore voir des passionnés parler de leur passion. C'est passionnant. Les, les passionnés sont passionnants. voilà C'est débile, mais c'est vrai. Il euh, n'y a rien de plus réconfortant sur l'avenir de l'humanité euh, que de voir des gens passionnés qui se donnent un fond dans ce qu'ils font. Euh, alors parfois ils sont un peu bizarroïdes quoi, les gens. Euh, ils ont des, des obsessions. Euh, Mais ce que j'ai adoré dans ce reportage, c'est quand ils interviewent la mère. Elle est, elle est trop, elle est trop. En fait, elle est, elle est compréhensive. Elle pose ses limites quand même. Elle dit non. Alors euh, quand ils lancent des vols à 7 heures du soir alors que le dîner, hein, on dîne à 20h, Là, non. Là, je pose des limites. Hein, donc, à mon avis, il y a la tour de contrôle. Qui doit appeler quand même, là. Et euh, là, euh, vol euh, Coco Bango euh, Tango, là, euh, retour direct à la maison. Il euh, y a un, euh, hein, il y a le dîner à préparer. Alors, il y a le couvert à mettre. Alors, on, on atterrit tout de suite, là. Mais j'ai trouvé ça chouette euh, de voir effectivement toute une famille... Euh, autour voilà, d'une passion la passion du père euh, le fils qui est informaticien a aidé à programmer euh, toute la partie logicielle euh, le père est euh, électronicien je crois, ou électricien, mécanicien euh, il a tout fabriqué euh, ça fait 11 ans qu'il fabrique le truc C'est, euh, c'est une belle histoire c'est vraiment une belle histoire un gros avion hein, quand même pour 2000 je, je m'y connais pas très bien en argus d'avion euh, je pense t'as peut-être pas un airbus 9, mais t'as un bel avion quand même coco bongo tango ouais comme quoi vous voyez je suis pas du tout pilote hein. euh, on peut revoir le lien si quelqu'un à la modération pour remettre le lien de l'article Mais euh, ouais, non, c'est une chouette vidéo. Et je sens que Combini va bloquer ma, mon replay euh, parce que je leur ai fait de la pub. Foiré <rire> Ça m'apprendra. Euh, ça ferait un beau sujet pour Striptease. Ouais, c'est un peu un reportage à la Striptease, je trouve. Mais euh, ce que j'aime, moi, ce que j'aime pas dans... C'est ce qu'on aimait autant dans Striptease. Striptease était très respectueux des gens parfois bizarroïdes qui l'interviewaient. Et là, je trouve que le, le reportage n'est pas condescendant vers ces gens-là. Genre « Ah ouais, t'as passé 11 ans et 250 000 euros à construire ton truc, ah bah bravo, t'aurais mieux fait de t'occuper de ta famille peut-être, ou de faire des choses un peu plus utiles pour la planète. Hein. » voilà, Les moralisateurs à deux balles là, euh, qu'on connaît bien, hein, qu'on connaît bien, qu'on connaît tous puisqu'ils sont toujours là. Euh, non le, le reportage est, est respectueux et, euh, et voilà on voit vraiment la passion dans les, dans les yeux de ce mec quoi. je vais essayer de créer un simulateur de mug Nowtech le matin oh, ça ne devrait pas coûter trop cher <rire> ah, tout le monde se souvient du striptease avec le mec et ça se coupe volante, ça c'est clair Les prix baissent actuellement. Tu devrais regarder à la place de ton yacht. Le yacht... L'envie commence à me... Si on est obligé de faire un test PCR à chaque fois qu'on arrive dans un port... <rire> je ne sais pas si je vais prendre un yacht. Je vais peut-être prendre juste un supplément frites à midi. Le mec, il n'a aucune notion de l'argent, tu sais. J'hésite entre un yacht et un supplément frite, en fait. Je ne je sais pas. Je m'interroge. Je Est-ce euh, que tu connais les simulateurs de flipper Pink cab revient moins cher, mais ça vole moins bien. <rire> je connais pas, mais euh, j'imagine bien. L'hélico pour aller sur yacht. Non, mais j'aurais un pilote d'hélico. Hein. Pas déconner non plus. Rappel, voilà. Euh, Allez-y pour les subs, il me faut quand même 420 millions d'euros pour acheter un yacht. Il hein. faut que je demande à Cédric, mais je crois qu'au niveau comptable, on n'a même pas de trésor donc, en ce moment. Donc, euh... Voici, on a une trésor, ça s'appelle impôt. <rire> euh... Et le jet privé avec écrit naotech. C'est vulgaire c'est vulgaire. Nous, on sera... Il y aura juste le blason. Tu vois, pas la peine d'écrire en Aotech. 4... 420 millions plus 1 euro pour le test PCR. Je sens que certains vont me proposer le test PCR. Les autres, vous vous occupez du yacht. Nous, on va s'occuper du test PCR. Noir, blason doré. Ah ouais, le, le jet tout noir. Bon, on aura un jet électrique, hein, pas polluant et tout. Hein. J'ai pas envie d'avoir du bad buzz. Je vais encore avoir encore des cancels. Mais tu pollues avec ton yacht. Non, tout sera électrique. Ça sera, ça sera des dauphins qui. Ah non, pas une bonne idée ça. Les dauphins qui propulsent le yacht. Là, je vais, <rire> je vais avoir les ligues de défenseurs des animaux sur le dos. Non, c'est pas. Ça sera des dauphins électriques. Mon, mon yacht sera traîné par une batterie de, de robots dauphins électriques. Euh... Avec une rallonge électrique dans l'eau, pas une <rire> bonne hey, idée. Donne-moi du mou, là On va au Caraïbes. Il y a plein de dauphins au chômage avec la fermeture des Delphis, Ils seront contents je pense qu'un dauphin au chômage, c'est un dauphin heureux, ouais. Et pourquoi pas un yak la yacht <rire> C'est vrai, hein Je vais passer mes vacances avec mon yak. Ou un yacker aussi, à la place d'un yacht. Euh.. C'est les anti-Apple qui rameront pour le... En fait, je prendrai des anti-Apple. Il y aura un iPhone au bout de la, la salle et ils devront ramer pour essayer de s'approcher de l'iPhone, en fait. Très bien. Oui, oui, je passe au camp de fin. Eh, ça va, il est 9h09. Tranquille. Tranquille, Samuel. Samuel, mets ton siège en arrière. Prends une boisson chaude. Décontracte-toi. <rire> non, merci Samuel de me, rappeler, de me ramener à l'ordre. Je suis un peu impertinent. Euh, bip bip bip, c'est le camion de gravier qui fait sa marche arrière le vendredi pour livrer la tueur. Ça va, on est vendredi, on a le droit de partir dans les graviers. Bon, ok, je pars dans les graviers tous les jours de la semaine. De, de la semaine. De la semaine Putain, pas à parler aujourd'hui. Mais bon, le gravier du vendredi, il a cette... ce petit goût de revenez-y quand même. Je pense que tu as trop traumatisé Samuel pour les... <rire> Samuel, il, il fait des cauchemars maintenant. Il fait des cauchemars, il voit des mugs qui durent 5 heures, des trucs comme ça. Euh... On n'est plus dans le sujet de la cerise. Non, mais c'est un peu le principe <rire> du gravier. C'est que je pars dans un sujet et je vous amène ailleurs. Bon, je vous propose de vous amener justement doucement vers les camps de fac. Vous avez peut-être des questions j'ai peut-être des réponses. On va voir ça tout de suite. Est-ce que vous avez des questions ce matin Pourrais-tu faire une vidéo à propos des choses utiles pendant le télétravail dans la tech C'est déjà fait Non, non euh... J'ai fait, on a fait des trucs euh, être plus productif avec un iPad, télétravail. Euh, et on va peut-être en faire une, une autre plus à base de PC, ouais. Je vous tiendrai au courant, peut-être. Garde un peu de gravier pour la semaine prochaine avec le retour de la neige, c'est clair. On parlait de mascotte avec Marion, le mieux serait une brouette. What J'ai pas compris. Euh, bientôt la vidéo écran étalonnage. Non, elle est pas encore dans le pipe, mais euh, il mais faut qu'on y travaille. Tu penses quoi du EOS M50 pour un débutant en photo euh, C'est pas mal pour débuter. C'est pas mal pour débuter. C'est pas mal. Plutôt poule, poisson ou lapin euh, Pour le chocolat et pourquoi pas euh, J'aime bien les œufs, je suis assez traditionnel. Je suis pas hyper, hyper... Disons que Pâques, c'est plus le, le gigot qui m'excite que le chocolat. Euh, je ne suis pas très chocolat. Il faut le savoir. À petite dose, moi, le chocolat. Par contre, gigot. Bon gigot bien fait. Ah, ouais, 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 ouais. Euh... Est-ce que tu continueras à présenter des vidéos, c'est Guillaume qui prend le relais Non, non, mais pff, les gens disent... Alors, c'est vrai que là, en ce moment, il y a beaucoup de vidéos de Guillaume qui arrivent. Euh, en fait, si vous comptez bien, vous aurez autant de vidéos que moi. Les vidéos de Guillaume viennent en bonus. Je ne fais pas moins de vidéos. Un petit peu en ce moment parce que je dois organiser beaucoup de choses. Mais justement, j'organise beaucoup de choses pour avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir continuer à faire des vidéos à mon rythme euh, et de continuer à faire des vidéos sur la chaîne. Et en fait, Guillaume ne vient... Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, vous avez beaucoup plus de contenu que d'habitude quand même. Euh, moi, j'ai sorti euh, bah, une vidéo la semaine dernière. Guillaume en a sorti une cette semaine. Enfin, voilà, on, on commence à avoir un meilleur rythme. Donc en fait, il faut plus voir Guillaume comme un bonus que moi qui me retire ou quoi que ce soit. Hein. Euh, quelle est ton application pour regrouper les articles euh, pour le sommaire euh, L'application c'est Commande. Euh, attends, Commande Navigator. C'est l'un d'entre vous qui me l'a recommandé d'ailleurs. À euh... ah, quand on l'appelle Event, Jérôme J'en peux plus. Bah attends, j'appelle le team. tu. tu, 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 tu. Hey team, comment vas-tu, vieille branche il, il apprend le français. Uh-huh. Okay, so uh, when's the the next uh, Apple keynote Uh-huh. Oh. Oh shit. Oh yeah, sorry, sorry. You. To... You're gonna be okay. Okay. OK. We'll see you at the barbecue. Bye bye, Tim. Donc là, Tim vient de m'informer qu'en fait, il n'y aura pas de keynote cette année. Ils ont des pannes de composants. Euh, donc, vous pouvez tous vous mettre en PLS. Information exclusive. Cette blague est-elle trop longue Je pense, oui. <rire> euh ce jeu d'acteur, non mais le, 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 le cinéma me l'envie, le cinéma me jalouse ce jeu d'acteur. Euh... <coughs> bon, tout ça, ça... Et qui va cuisiner le gigot, accompagné de quoi le gigot Alors c'est plutôt moi qui cuisine, en règle générale. Euh, c'est plutôt moi, la cuisine, euh, parce que j'adore ça, cuisiner. Euh, et la viande, en plus, c'est plus mon truc. Marion, est, elle est plus dessert, en, en cuisine. Tremble, Francis terre <rire> très bon. Live gigot lundi, mais je sais hein, que certains influenceurs sont à la limite de vous montrer quand ils vont faire caca, euh, qu'est-ce que vous en avez à foutre que je vous fasse un live sur mon gigot Franchement, est-ce que vous n'avez pas mieux à faire Titre de la vidéo de barbecue Dominical avec Tom Kick <rire> Comment tu fais tes découpages vidéo, une application, une méthode euh, bah On a un logiciel de montage chez Final Cut. Euh, j'ai une petite question. Ah, oula, c'est une grosse question, Arnaud. Alors attends, je vais la prendre là. Parce que ici, j'ai la, la chatroom de tous les côtés. Mais ici, j'ai une j'ai un truc où je peux lire les. Alors, j'ai une petite question. Je suis tout neuf ici, ça sûrement déjà répondu. Dans ce cas, je suis désolé. Je cherche un bon compromis pour faire des vidéos de présentation et tuto du matos que je fabrique. Je fais ça dans des conditions live avec un droid cam pour l'instant, mais c'est lourd. Tu te conseillerais quand même quoi comme système moyen de gamme Budget modulable, mais énormément, genre 600-700 euros pour faire ça, entre webcam type c demain. Ou un petit bridge plus carte. Alors, je pense que tu te poses la mauvaise question. Donc, euh, effectivement, tu es nouveau ici. Euh, ta caméra, on s'en fout. Euh, achète de la light, achète un bon micro. Déjà, fais ça. Achète de la bonne lumière, achète un bon micro. Et la caméra, ça vient en dernier. C'est-à-dire, même avec la caméra que tu utilises actuellement, tu auras une bien meilleure image en travaillant sur ta lumière. On a fait des vidéos là-dessus, hein, sur la chaîne principale. Euh, tu feras des bien meilleures vidéos avec de la lumière et un micro quand t'achetant une nouvelle caméra. Donc voilà, mon conseil est toujours le même. Ah d'accord, t'as déjà un bon micro et de la bonne light. Ok, ok. T'es éclairagiste depuis 25 ans dans le spectacle. Ok, rien à dire. Euh... Le truc, c'est, est-ce euh, que, en fait, alors, on va dire les choses simplement. Est-ce que tu te filmes seul, déjà Est-ce que tu as un caméraman ou est-ce que tu n'as pas de caméraman Je parle de l'hypothèse que tu n'as pas de caméraman. Donc, ce qui va être important dans ton achat, c'est l'autofocus. Les bons autofocus, on va faire simple, c'est Nikon, Canon, Sony. Déjà, tu exclus tout ce qui est Lumix. <coughs> si tu as besoin d'un bon autofocus. Nikon, c'est très bon pour la photo. Un peu moins bon pour la vidéo, même si c'est excellent pour la vidéo de fiction. Euh, mais pour faire des émissions, il y a deux problèmes pour moi sur les Nikon actuels. La carte son est pas géniale, donc tu es obligé de prendre le son sur un module externe. Et euh, la sortie HDMI a parfois des trucs un peu bizarroïdes. Mais par contre, des trois, pour moi, Nikon a la plus belle image. Mais l'image ne suffit pas. Mais les Nikon ont la plus belle image. Euh, les Canon, je connais pas bien. Donc, je connais pas bien. Donc, je n'en parlerai pas plus que ça. Sony, c'est un des meilleurs autofocus. Canon est un peu meilleur en autofocus, mais Sony, excellent en autofocus. Très bon rapport qualité-prix chez Sony. Les critiqueurs de Sony euh, vont te dire deux choses c'est que l'interface est un peu compliquée, un poil compliqué. Et que le Sony, même s'ils ont fait des efforts sur ces dernières années, ont une colorimétrie qui tire un chouille sur le verre. Un chouille, mais quand même. Euh, mais sinon, c'est que du bon, Sony. Donc, euh, si tu connais rien, mais que tu as envie d'apprendre, et que tu es patient, et que des menus un peu compliqués ne font pas peur, j'aurais tendance à recommander du Sony, pour travailler seul. À son budget, c'est 600-700 euros Fais des économies. <rire> Fais des économies. Voilà, j'ai fait une réponse un peu complète. J'espère que ça a profité à pas mal de monde. Parce qu'on me pose souvent effectivement cette question. Non, euh, s'il travaille seul, un G7 ou un G80, ça ira pas. L'autofocus, c'est dans les fraises, quoi. Donc, euh, oui, un A6000 euh, chez Sony, quelque chose comme ça, ouais. Bah, Faites des économies, c'est quand même, euh, c'est un peu notre slogan, un hein, take your time. Euh, ça sert à rien d'acheter un truc à 600-700 euros qui te conviendra pas dans quelques mois. Vaut mieux économiser, attendre d'avoir peut-être 2000 euros pour passer un budget plus conséquent pour un matériel plus pérenne. Donc, je ne vais pas vous donner des conseils à la con non plus. Et justement, si tu as de la bonne light, un bon micro, une caméra qui est pas trop mal, tu dois déjà avoir une image qui est pas trop dégueu. Parce que on, nous, on l'a montré déjà sur la chaîne qu'avec un smartphone, si on a de la bonne light et un bon micro, on arrive à faire tout à fait du contenu qui passe très très bien sur YouTube. Garde la même distance, reste en focus manuel. Alex, je te garantis que travailler solo avec un Lumix, je l'ai fait, hein. je le conseille à personne. Parce que euh, il suffit que tu rates ta mise au point quand tu la travailles toi-même. Euh, alors, il faut faire avec l'appli, machin. J'ai flingué comme ça, moi, des prises de voix seules euh, euh, tout le temps. Et ça m'angoisse, tu vois, là, je dois tourner des vidéos seules parce que je, euh, bah, tout le monde est en télétravail. Euh, et j'avoue que euh, j'ai plus de caméraman, c'est un peu stressant de travailler du Lumix seul, quoi. Euh... Et sinon, Droid Cam, c'est une appli, c'est ça? Parce que sinon, euh, honnêtement, sur smartphone, euh, c'est vrai que j'ai tendance à conseiller les iPhones pour la vidéo. Parce que tout est mieux. Euh, désolé, hein, Android, mais tout est mieux. En tout cas, pour faire de la vidéo, euh, pour, pas, je ne parle pas des vidéos de vacances, parce que là, Android, c'est très bien. Mais pour faire de la prod vidéo euh, sur l'iPhone, vous avez euh, Vidéomic Pro, qui existe aussi sur Android. Ne m'attaquez pas, je sais que ça existe sur Android. Mais des expériences que j'ai faites avec les deux, Apple s'en sort mieux avec euh, Vidéomic Pro. Et c'est vraiment une appli qui transforme vraiment votre iPhone euh, avec des réglages très sérieux euh, et très intéressants, hein, Vidéomic Pro. Quand tu es seul, qui fait les prises de vue, Karina Ben bah non quand je suis seul, je suis seul. Mais normalement, en fait, caméraman, ça dépend qui est dispo et qui est sur le projet. Ça va être soit Dina, soit Karina. Si, si, on a toujours un Nikon. Hein. Nous, on a un icône. En ce moment, on a un icône de Lumix. Et je vais probablement m'équiper à un moment en Sony. Nous, on aime bien travailler avec plusieurs types de caméras, en fait. On a ce luxe-là de par notre métier. Le Sony ZV-1. Honnêtement, le Sony ZV-1, tout le monde me dit « Mais pourquoi tu le testes pas Il est bien ?» Franchement, pour le prix qu'il vaut, je trouve pas qu'il fasse des trucs extraordinaires par rapport à un smartphone. Donc non, à ce moment-là, je préfère conseiller de faire sa prod avec un smartphone que d'acheter un ZV-1. C'est pas la réponse que les gens veulent entendre, parce qu'ils sont persuadés que le ZV1, c'est bien. Moi, je trouve que ça vous fait pas une image tellement plus jolie. Quand même, bien sûr que si, un peu, mais pour le prix que ça vaut, vous n'allez pas faire un saut de qualité euh, par rapport à un smartphone. Ah. Je sais pas si tu as vu, Guillaume Richon n'est plus ambassadeur Sony. Euh, non, j'ai pas vu. De toute façon, ambassadeur Sony, c'est juste qu'ils vous prêtent du matos, hein. Enfin, les ambassadeurs pour les marques, t'es pas payé par la marque, hein. Faut pas croire. Et en plus, plus t'es un peu obligé de pas trop parler des autres marques. Je trouve ça un peu relou, quoi. Donc c'est bien pour euh, Guillaume. Oui, mais Albert a pas toujours raison. Il est plus là. Il est plus là. Il, plus là. Il écoute plus, là. Il a commencé son live. Albert dit de pas prendre des Sony. Albert n'a pas toujours raison. Non, je suis pas très Sony, mais je dois reconnaître que pour... En fait, si je prends un Sony, c'est juste pour les lives. Si je dois prendre à un moment un Sony, juste pour les lives. Je suis d'accord avec vous, l'autofocus du Lumix. L'image est très jolie. Hein, j'adore J'adore. mes GH5, j'adore le, le, le S5, j'adore ce que fait Lumix. Mais en termes d'autofocus, ils n'y arrivent pas c'est vraiment pas leur truc. Euh, nous, on n'en a pas besoin de l'autofocus, sauf pendant les lives. Mais normalement, on travaille jamais avec un autofocus, hyper rarement. Donc, la seule raison qui nous ferait prendre un, un Sony, euh, c'est pour les lives, euh, avoir un autofocus en live. Vidéomic, c'est pas une application pour filmer Quoi Vidéomic Pro Qu'est-ce que tu me racontes Filmic Pro Pardon, j'ai dit Vidéomic Pro Non, c'est Filmic Pro. Filmic Pro. Albert pense que tout le monde a 50 000 euros de budget pour les tournages. C'est pas tout à fait faux c'est Open et sujet de discussion. Oui, tu peux poser des questions. Après, je suis libre d'y répondre ou pas. Albert est payé une fortune par Nikon, mais quel retournement de veste. Quel OS utilises-tu et que penses-tu de Linux J'utilise pas du tout Linux, j'en pense le plus grand bien. Mais pour ce que j'ai à faire avec mes outils informatiques, Linux ne conviendrait pas du tout. Euh, je suis très macOS pour mon travail. Euh, les lives, on les fait sur PC maintenant. J'aime bien Windows hein, pour plein de trucs, déjà rien que pour jouer. Euh, J'aime bien avoir les deux, en fait. Double écran ou écran 21.9 Pour jouer en 21.9, pour travailler double écran. J'ai dit vidéo, mais non, c'est Filmic Pro, pardon. Au revoir, Jojo Lapin. Euh, Penses-tu essayer des batteries d'objectifs pour trouver tes préférés C'est une bonne méthode. Très bonne méthode. Faut tester. Faut tester, tester des objectifs avant de trouver... Euh... Tu vas tomber amoureux de certains objectifs. Je te le garantis. Filmic Pro, Technique Savoir. Filmic Pro. Quel plugin essentiel utilises-tu sur Final Cut On n'utilise pas de plugin du tout, nous pas du tout, on en a utilisé un ou deux parfois, mais on n'utilise pas de plugin, nous, on fait, euh, nous, on est très minimaliste dans les cuts, les transitions, euh, parce que c'est ce que j'aime, j'aime pas, ça va pour certains trucs, mais euh, j'aime les montages euh, relativement simples, et pour moi, il n'y a pas 36 euh, transitions possibles, quoi. Je préfère une belle image qu'un travail sur une transition, mais ça, c'est moi. Comment fais-tu pour, pour ne pas avoir des reflets, des lights dans les lunettes Les mettre au-dessus, tu vois. Là, là tu, tu vois là le reflet de mes lights Parce que je lève la tête. Mais là, ça va. Donc, les lumières au-dessus. Il faut trouver le bon angle pour pas que ça te fasse des poches sous les yeux. Donc, il faut un contre-éclairage, des backlights. Elle est très travaillée, hein, la lumière, faut pas croire ici. Hein. Euh, Filmic Pro, je sais, hein, sur, sur Android tu peux avoir des galères selon les, les modèles. Ça marche pas sur très bien sur tous les Android, Filmic Pro. Le vidéo Mic Pro c'est un micro de chez c'est pour ça, d'où ma confusion. Mais euh, les lumières dans les lunettes, c'est chiant. C'est un des trucs les plus relous à gérer euh, en vidéo. C'est un des trucs les plus relous. Parce que si tu mets ta lumière trop haut, tu vas commencer à creuser ton visage. Tu vas avoir des, de, de la lumière comme ça. Donc, il faut savoir compenser. Il euh, faut avoir des fils light, en fait, ce qu'on appelle par rapport à ta key light. Et mine de rien, j'ai deux backlights là, pour mes épaules et pour l'arrière de la tête qui me détache du fond, mais qui m'amène un peu de lumière générale aussi avec les murs, avec ce mur-là notamment, qui vient me déboucher un petit peu là. Tu conseillerais quoi comme micro-cravate pas cher Un pot de yaourt avec un fil <rire> Désolé, c'était trop tentant. Mais c'est pas cher. Au moins, c'est pas cher. Euh, va voir sur ma chaîne euh, on avait testé euh, le, le truc de chez Rod, euh, micro cravate pas cher là ça serait cool que tu fasses un tuto stream inclusion fond vert le truc c'est que j'utilise pas du tout de fond vert c'est un vrai fond aïe, putain j'ai tout pété c'est un vrai fond, ouais, vous avez entendu ça a tapé donc c'est un vrai fond euh, putain, l'autofocus, comme il a bien suivi là. Euh, il est 9h31, il va falloir que je vous laisse. <rire> Mais j'ai beaucoup aimé avoir ces conversations. Euh, avec un pot de yaourt et une boîte de Pringles Est-ce qu'on a un setup pour débuter à moins de 10 euros Putain, elle est excellente. Je vais faire. faire. Eh, une boîte de Pringles, un pot de yaourt, c'est bon, tu, tu démarres sur YouTube, mec, à moins de 10 euros. Et même si tu revends tes Pringles et que tu ne les manges pas, tu peux faire ça à moins de 5 euros. Je vous souhaite... Ouais, il a bien géré, là. Le... Putain, il m'a épaté, là, le GH5S. C'est parce que j'ai parlé d'un Sony. Comment ça... À... Hein hey, hey, tu flipouilles hein Ma fripouille. Je vous fais des gros bisous. Euh, ce soir... Je vais jouer à Valheim avec euh, Sébastien, Roignant, euh, Guillaume et euh, probablement deux contributeurs. Il faut, putain, il faut que je m'en occupe de ça, des sélectionnés. Et probablement deux contributeurs, donc ça va être sympa, on va jouer en groupe à Valheim. Ça sera vers 21h dans ces eaux-là. Bon week-end de Pâques, lundi, il n'y a pas de mug, on reprend mardi, reposez-vous bien. Euh, trouvez des œufs, mangez du chocolat, soyez raisonnables. Euh, pensez à votre prochain. Euh, Aimez-vous les uns les autres. Et, euh, et, et puis voilà. Hein, je crois que j'ai rien à ajouter. Je vous fais des gros bisous. À mardi. Bisous à tous. Ah oui, y un raid. Putain, il faut faire un raid. Faire un raid, un raid, un raid. Alors, qui on a euh, ce matin qu'on fait... Tiens, si on faisait un raid... Qui on n'a pas fait depuis longtemps? Un petit raid chez Osée Joséphine. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, l'atelier de Joséphine? Bah, on va lui faire une petite surprise. Hein. Donc, euh, voilà. Je vous amène, euh, amène là-bas, mais je lance d'abord le générique. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.